0: Wenn Künstler nicht mehr können, ist unser Thema heute intaktlos. Bei uns zu Gast sind die Pianistin Begonia Uriarte, der hals nasen Dr. Reinhard Kürster und Lisa Marie Callum, erste Solotänzerin an der Bayerischen Staatsoper. Sprechen wir mal übers altersbedingte Karriereende und hören wir vielleicht gleich mal eine Künstlerin, die, ja, die wirklich schon ziemlich am Ende gewesen ist. Maria Callas, unüberhörbar Ihre Stimme, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie ihren Zenit schon bei Weitem überschritten hatte. Äh, diese Aufnahme ist auch zu Ihren Lebzeiten nicht mehr veröffentlicht worden, Herr Dr. Körster. Sie hätten ihr geraten, diese Aufnahme gar nicht erst zu machen, nehme ich an.
1: Ich glaube nicht, dass er von meinen Rat gehört hätte. <lacht> aber man sieht schön, dass es, wie schwer das nämlich wirklich ist, wenn eine Maria Callas so schlecht klingt, Anführungszeichen. Mhm. Also es ist nicht so leicht, Opern singen oder, oder an der Spitze zu singen, erstens. Und zweitens fällt es natürlich wahnsinnig schwer aufzuhören. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Leute, die diesen idealen Zeitpunkt erwischen. Haben Sie schon mal jemanden geraten, aufzuhören?
2: Nein. Gibt es so ein Gespür, Frau Uriarte, dass man weiß, jetzt gerade ich, an eine Stelle, unabhängig jetzt von irgendwelchen Schicksalsschlägen, ich mache erstmal mal eine längere Pause, aber wer weiß, gibt es sowas?
3: Das gibt es sicher. Das hat bei uns nicht gegeben, aber es gibt es natürlich sicher. Und dann ist der Moment äh, freilich auch gekommen, aber es ist sehr schwer aufzuhören. Es ist deswegen so schwer, weil äh, dieser Moment auf der Bühne, wo eine Stille entsteht, aber keine Stille ist, eine unheimliche Spannung ist im Publikum und wo man das Gefühl hat, die Leute, die da hören, sind mit einem, also mit der Musik, die man gerade macht. Also diesen Moment kann man freilich nur auf der Bühne erleben. Und das, das fällt natürlich sehr, sehr schwer, damit aufzuhören. Aber Andererseits, äh, eben, wenn man das vielleicht nicht mehr schaffen kann, dass das im Moment kommt, dann ich, ich kann ich jeden nur empfehlen, aufzuhören. Wir haben aufgehört, ich kann genauso noch spielen. Das war ja eben diese Operationsgeschichte von meinem Mann. Wir sind ein Duo, das ist sowieso wieder eine andere Sache, auch wenn wir weiter immer solo gespielt haben dazu. Und äh, ich, nach diesem Schock war nach einiger Zeit dieses sein dass man einen Grund gehabt hat, der von außen gekommen ist, aufzuhören. Und dass man die Musik, die hat man drin. Die Musik, die hat man immer drin. Die kann man ja überhaupt nicht mehr. Also, mein Mann mit fünf angefangen, ich mit vier. Ich, ich kenne es gar nicht anders. Also ich, ohne Musik könnte ich überhaupt nicht leben. Aber die Musik ist ja da.
0: Aber Sie hatten ja jetzt eine sehr, sehr lange Karriere. Ja, meine sehr lange Karriere, eben. Ja, das wir ging können, ja wirklich über einige Jahrzehnte. Ja, ja, natürlich. Ja.
3: Und deswegen, weil, weil wir diese lange Karriere gehabt haben, sehr viel Glück gehabt, haben vor allem das Glück, zu zweit diese Karriere zu machen. Und das ist wirklich ein Glück, das Sie sehr, sehr wenig kennen. Äh, man hört auch aufeinander. Man merkt, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn man den anderen mag und respektiert, und äh, die ganze Reisen, wir mögen beide nicht reisen, nämlich. Und äh, diese ganze Erlebnisse, das ganze Leben lang praktisch, ne? das sind ja über 40 Jahre, 45, 46 Jahre, die wir da zusammen gespielt haben letztlich, ähm, das bleibt einen und das ist wunderschön. und Wir haben ganz tolle Erlebnisse und ganz tolle Sachen hinter uns und da freuen wir uns eben, jetzt drüber reden zu können, das wieder zu erleben zu zweit. Wenn wir darüber reden oder die Fotos anschauen oder was weiß ich was.
2: Musizieren Sie denn noch zusammen zu Hause?
3: Nein, zusammen nicht. Also diese, diese Anspannung ist weg. Ja. Ähm, das war immer eine Anspannung. Natürlich ja. war das immer eine Anspannung. Aber jeder für sich, natürlich, klar. Eben. Deswegen Und Sie hören ich, sich
2: gegenseitig wenigstens auch noch ein bisschen zu.
3: Ja, das haben das wir immer gemacht, das kann man ja gar nicht
1: abstellen. Das ja. ist einfach da, ne?
3: Das ist einfach da.
2: Auch
1: schon,
3: wenn man ich ein glaube, bisschen... Sängern
1: wird sich sehr erübrigen, weil die werden einfach nicht mehr engagiert, weil eben immer ja. Jüngere kommen. Also Richtig. dieses Problem wird sich möglicherweise lösen, weil, weil sie engagieren jetzt schon Sänger nicht mehr, die noch immer hervorragend singen. Also ich glaube, diese Wackler werden wir gar nicht mehr hören. Ja,
3: aber schauen das war auch unser Glück, nachdem wir schon aufgehört haben, brauchen wir nicht zuschauen, wie nur die Jüngeren engagiert werden. Es ist exakt das Gleiche, das ist bei jedem von uns äh, Künstler, ich glaube das, das, das liegt in der Natur der Dinge und äh, das Publikum möchte tatsächlich immer wieder sehr junge Menschen sehen. Aber es ist natürlich schon problematisch immer wenn wieder. nur noch
0: die Jungen äh, engagiert werden wobei, äh, und die Alten eigentlich noch können wie
4: ist das eigentlich bei den Tänzern? Also bei, bei uns ist es ein bisschen anders ja. ähm, ich bin erstes Solisten also habe ich mehr Auswahl mit was ich tanze und was nicht. Sie können es aussuchen, ein ähm, bisschen. Ich habe es bis jetzt nie gemacht, mhm. aber ich könnte das eventuell machen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass da gibt es ähm, ja, immer junge Leute, ja, die eventuell meine Rolle übernehmen werden. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass äh, viele Sachen, was ich mache, mache ich jetzt viel besser, als wo ich noch jünger war. Mhm. Ähm, darstellerisch bin ich total anders, ich bin viel stärker, und das ist oft, ähm, was man das, das Publikum will. Und mhm. nicht nur eine junge Tänze, der vielleicht technisch fantastisch ist, aber keine Seele. Hat. Oder hat es noch nicht... Ähm, sie kann sich um ja. die Seele oder oder es nicht weitergeben. Oder versteht es noch nicht. Aber der Romeo,
1: der Romeo, der soll jung sein. Und ich kenne viele Sänger, die singen den Romeo. Und ich weiß, dass ich bin mit einigen Sängern befreundet, die sagen, jetzt singe ich den Romeo echt toll. Ja. Aber jetzt wollen sie halt einen ja. 25-jährigen Romeo. Ja. Ich
4: meine, wir haben beides im Theater. Wir haben ähm, letzte Spielzeit zum Beispiel Romeo und Julia gespielt. Wir haben ein sehr, sehr junges Paar gehabt, richtig jung und frisch und fantastisch ähm, und dann noch die ältere Leute, die das auch gemacht hat man, man kann es nicht vergleichen. Also ich, ähm, ich tanze Julia auf jeden Fall besser jetzt als äh, für zehn Jahre, mhm. Klar. Weil, vielleicht weil ich die Rolle besser verstehen kann. Mhm.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht dir einst, mein man denkt ans Karriereende, Sie haben ja selbst gesagt, natürlich mhm. denken auch Sie darüber nach, dass Sie vielleicht auch der einst ganz froh sind, wenn Sie aufhören, weil die Schmerzen nicht mehr so sind, der Stress nicht mehr.
4: Auf eine Seite schon. Mhm. Ähm, Tanzen tut ja auch
0: weh, nicht? Sie haben ja gesagt, mit Cortison. Ja,
4: <lacht> ja also Cortison nicht mehr. Ja. Also ich versuche, ähm, weg von, von Schmerzmitteln <lacht> zu bleiben. Ja. Ähm, aber dafür bin ich immer intensiv in Therapie. Das gehört dazu jetzt. Ja. Ähm, aufhören schon. Also, aber als Künstler, ich glaube, man wird immer vermissen, diese wie sie sagte, dieser unglaubliche Moment, wo man mhm. auf der Bühne steht vor zweieinhalbtausend Leute und ähm, das ist, ähm, man kann es nicht erklären. Das ist züchtig, ähm, total. Mhm. Und es ähm, ist ganz schwierig aufzuhören. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es immer neue, junge Leute, ähm, damit man helfen kann, dass man das auch eine schöne Karriere erreichen kann. Und äh, ja, ich hoffe eventuell, dass ich ähm, mithelfen kann, junge Leute.
0: Das wünschen wir Ihnen und den jungen Leuten. Und dass Sie noch lange tanzen. In allen Fächern. <lacht> In allen Fächern, richtig. Wenn Künstler nicht mehr können, war unser Thema heute. Und ja, wir können jetzt auch nicht mehr, weil uns läuft die Zeit davon. Wir sind am Ende unserer Sendung. Vielen Dank an unsere Gäste, an Begonia Uriarte, Lisa Marie Callum. Dankeschön. Und an Herrn Reinhard Kirsten, Doktor.
2: Danke. Ja, und danke an die Sendetechnik, an Peter Urban und Roland Böhm.
0: Für Planung und reibungslosen Ablauf sagten Christoph C. Stechbad, Regie und
2: Meredith Forster, Redaktion. Und nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de slash taktlos. Und beim nächsten Mal am 3. Dezember nehmen wir das verkannte Instrument Akkordeon unter die analytische Feinstaubprüfung.
0: Joe Kinemann begleitet uns noch mit Mai Bayai aus der Sendetechnik. Am Mikrofon verabschieden, verabschieden sich Marlene Reichert
2: und Theo Geisler. Schönen, schönen Abend. Abend.